Buongiorno bella gente and welcome. Today we are going to talk about Italian comics, uh, but this time uh, I decided to record two different podcasts, one in Italian and an English version. So if you don't speak Italian, you can choose to listen to the English version. So maybe you will feel more comfortable. E quindi cominciamo. Allora, eh, il fumetto italiano è veramente un fumetto molto bello, secondo me. Però ovviamente, come sempre, ci sono tanti autori, ci sono tanti, tante storie. E allora vi farò proprio un breve excursus. Excursus è una parola che significa panoramica, è eh? una parola latina. Poi ne parleremo meglio in un altro podcast che riguarda le, le, le locuzioni latine e vi darò qualche input su alcuni autori ma poi eh, nel corso del podcast parleremo principalmente di Bonvi ma quindi partiamo da eh, colui che viene detto un po' il padre del fumetto italiano che è Bonelli che ha eh, inventato Tex Wheeler addirittura nel 1948 Tex Wheeler è abbastanza famoso un po' in tutto il mondo eh, in realtà lui l'ha scritto, l'ha disegnato anche con Aurelio Galleppini e Uh, insomma è stato un, un fumetto molto famoso magari lo, lo conoscete a tema western poi abbiamo Ugo Pratt che ha disegnato Corto Maltese anche questo molto famoso e magari tra i, i nuovi conoscete Dylan Dog di Tiziano Sclavi che anche ha avuto tantissimo successo ed è un fumetto a tema horror oppure come non citare Milo Manara con i suoi, i suoi fumetti a sfondo erotico e molto sensuali tra l'altro Manara aveva collaborato ed era amico anche di Federico Fellini che eh, anche lui disegnava eh, qua e là e ehm, i, suoi, i suoi fumetti sono molto molto particolari e, e poi come non citare Lupo Alberto che qualsiasi italiano conosce è un fumetto ideato da Silver che è stato anche un, un allievo di Bonvi e uh, Lupo Alberto è molto simpatico, è un lupo che è fidanzato con Marta, una gallina che abita in una fattoria, quindi già la situazione è surreale di per sé. Ma questo personaggio, questo lupo, eh, soprattutto anche negli anni Ottanta, è diventato famosissimo e lo trovate su qualsiasi tipo di gadget, lo trovate da tutte le parti, addirittura... Nel, eh, mi pare nel 91, sì, nel 91 fu il testimonial del Ministero della Salute italiana eh, per una campagna massiccia di informazione e prevenzione per quello che riguardava l'AIDS, proprio perché era rivolta ai giovani. Ricordo che io nel 91 stavo frequentando la quinta superiore, ormai stavo per diplomarmi, e arrivavano tutte quest tutti questi opuscoli uh, con i fumetti di Lupo Alberto che spiegavano i pericoli dell'AIDS e i comportamenti corretti da tenere. Quindi da quel momento comunque Lupo Alberto insomma è, <ride> è nelle nostre vite, è simpaticissimo. Poi è un, un fumetto diciamo a sfondo comico ma c'è sempre una leggera satira, l'autore satirizza un po' la società italiana e uh, si riallaccia sempre all'attualità, è molto molto carino. Ma passiamo a Bonvi, come sempre quando si tratta di un argomento così vasto bisogna scegliere e io ho deciso di raccontarvi un po' di questo fumettista e uh, delle sue due creature più famose, più belle, più divertenti che sono le Sturmtruppen e 
le cronache del dopobomba, almeno a mio gusto, perché ho scelto Bonvi, un po' perché è famosissimo anche lui, le Stormtrooper fanno parte proprio del, dell'immaginario di qualsiasi italiano, forse i giovani, i ragazzi di, di adesso forse le leggono meno, non so, ma mi risulta che vengano, vengano ancora vendute. Li ho scelti poi perché mi ricordano la mia adolescenza, perché insomma quando si è adolescenti si tende a leggere di più i fumetti e io adoravo, eh, adoravo le Stormtrooper, mi facevano molto ridere. Ma partiamo come sempre dall'inizio, queste strisce, le che possiamo chiamare in italiano, sono state create nel 68 eh, e hanno avuto subito un successo straordinario uscivano su un quotidiano che si chiamava Paese Sera e uscivano tutti i giorni. E di cosa parla questo fumetto? Allora, è ambientato in una trincea eh, presumibilmente della Seconda Guerra Mondiale, perché appunto poi nel 68 ancora era, era vivo, eh, era vivo il ricordo insomma, dell'ultima guerra, e eh, i protagonisti sono questi, eh, soldati nazisti tedeschi che tra l'altro non hanno come dire hanno questi nomi generici tedeschi come Otto, Fritz, Franz e vengono presi in giro in quanto eh, simbolo di qualsiasi esercito, di qualsiasi militare, cioè questo fumetto è assolutamente un fumetto pacifista che prende in giro tutto quello che riguarda la guerra che vuole semplicemente comunicarci che la guerra è una stupidaggine e che nessuno, a meno che non sia un folle, va in guerra perché gli piace. E quindi insieme a questi simpatici, perché alla fine sono simpatici questi soldati tedeschi, stiamo in trincea con loro che ovviamente sono pasticcioni, non vogliono non vorrebbero stare lì in guerra, vogliono tornare a casa, hanno hanno nostalgia della fidanzata, della mamma e così via, ma soprattutto quello che è interessante di questo questo fumetto è che il nemico di questi soldati praticamente non, non si vede mai, ma perché? Perché loro fondamentalmente hanno paura e prendono in giro i loro superiori, cioè chi viene satirizzato in questo fumetto? Chi comanda? Perché? Perché questi generali, quelli che danno gli ordini, sono nelle retrovie, non sono in trincea e prendono decisioni spesso sbagliate, mettono a rischio la vita dei soldati e magari bevono champagne. È un po' quello che succede sempre nelle guerre, è che eh, a morire ci va la povera gente, no? Quindi eh, assolutamente il tema è più che nobile perché è un... È un fumetto contro la guerra, ma è divertente perché troverete una lingua che è un tedesco maccheronico. Vi spiego che significa maccheronico. In inglese si dovrebbe dire macaronic oppure broken English, broken German. Eh, Cioè è un italiano con delle desinenze che ricordano il tedesco e quindi suona molto buffo. È anche un po' challenging per chi impara l'italiano perché è un italiano storpiato, ma è facile da leggere perché semplicemente il soldato invece di dire mangiare, dice mangiaren, mette sempre diciamo delle desinenze che ricordano la lingua tedesca. Questi fumetti sono molto famosi e sono stati tradotti in tante lingue, quindi molto probabilmente potreste anche trovarli nella vostra lingua se avete voglia di leggerli, eh, come dire, in maniera più comoda. Se poi volete affrontare una piccola sfida potete eh, trovarli anche in italiano. Cosa aggiungere? 
Ah, un aneddoto curioso su questi fumetti è che sono stati i primi o uno dei primi ad essere tradotti e pubblicati nell'ex Unione Sovietica. Quindi eh, sono stati ecco, anche un po' una breccia eh, culturale che ha, eh, è andata ad attraversare quella che allora si chiamava Cortina di Ferro. E speriamo che ancora adesso eh, possano, possano essere come dire un po' d'esempio perché la guerra ragazzi ma non serve proprio a nessuno o sicuramente non serve a nessun popolo <ride> quello è sicuro perché nessuno vince in guerra le, le persone normali perdono tutte comunque vabbè eh, che dire scusate se mi riferisco a questo ma insomma che brutto periodo brutto 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 comunque tornando alle nostre Strum Truppen, io mi diverto solo a pensarci perché all'epoca, insomma, avevo 15 anni e mi divertivo a leggerle. La cosa anche divertente è che, appunto, non ci sono dei nomi propri perché questi personaggi sono dei simboli, però ci sono, diciamo, dei personaggi standard, tipo c'è cioè, il Sergenten, vedete, invece che Sergente, Sergenten, che è tipo un tipo sadico che esegue sempre gli ordini, poi c'è il Kuoken invece di dire cuoco, il cuoken, che appunto è quello che prepara il rancio e prepara delle robe eh, veramente mh, assurde, tipo fa la zuppa con i pneumatici o con l'olio per motori. <ride> e, e quindi, diciamo, a parte la satira contro la guerra, in questo, in questo fumetto trovate anche tante cose molto molto surreali oppure c'è il, il, il personaggio che si chiama il fiero alleato Galeazzo Musolesi che è ovviamente uno sfottò, una presa in giro, un'unione tra, tra un cognome che ricorda Mussolini e Galeazzo che era il nome di Galeazzo Ciano che era il marito del, della figlia di Mussolini e che anche lui nella, guerra, nella seconda guerra mondiale ha avuto diciamo una parte importante chiamiamola così e quindi eh, questo fiero alleaten è l'unico personaggio che richiama un italiano ma è uno sfottò anche questo del, degli stereotipi degli italiani in guerra oppure degli italiani che appunto non vogliono combattere che scappano e quindi è, è un po come dire un, una presa in giro di tutti io ve lo consiglio ragazzi perché è simpatico è veramente un fumetto simpatico poi però, eh, tornando insomma, ai fumetti di, di Bonvi, eh, ci sono le cronache del dopobomba. C'è da fare un, una premessa. Questo titolo eh, riprende quello che eh, è un romanzo di Dick, di Philip K. Dick, che in inglese si chiama uh, Doctor Blood Money or How We Got Along After the Bomb, che in italiano venne tradotto con cronaco, cronache del dopobomba. E... Questo fa un po' meno ridere, nel senso che è molto inquietante, perché fondamentalmente sono delle strisce dove Bonvi vi, vi presenta un panorama da olocausto post-atomico, dove ci sono questi personaggi geneticamente modificati, brutti, che cercano di sopravvivere e che si comportano spesso in maniera animalesca. È un fumetto molto crudo, e infatti in Italia non fu subito pubblicato e apprezzato perché era troppo forse per gli anni 70 e in Italia non erano ancora abituate le persone a qualcosa di così crudo ma in Francia venne pubblicato ed ebbe successo e quindi dopo qualche anno fu, fu pubblicato anche in Italia questo fumetto qua più che ridere o prendere in giro l'essere umano 
forse è un pochino più pessimista, più nichilista, in quanto ci mostra che nel momento della crisi l'essere umano diventa bestia o comunque eh, attua comportamenti assurdi e poco, poco sociali. Quindi assolutamente una cosa molto più pesante. Tra l'altro è un fumetto con pochi dialoghi e molto visivo, però se amate le arti visuali andateci a dare un occhio anche a questo perché è molto molto carino. Bonvi, tra l'altro, che ho dimenticato di dire che era, era l'abbreviazione del suo cognome, che era Bonvicini, che in realtà si chiamava appunto Franco Bonvicini, purtroppo non è più tra noi, è morto tanti anni fa, ancora abbastanza giovane, eh, nel 95 purtroppo fu investito da una macchina. Tra l'altro, lui da brava persona qual era... Eh, Stava andando a Bologna presso gli studi della trasmissione di Red Ronnie, che è un, un famoso giornalista musicale italiano che all'epoca faceva questa trasmissione bellissima che si chiamava Biba Palula. Eh, no, scusatemi, Biba Palula l'aveva fatta prima. Secondo me stava andando alla trasmissione Roxy Bar e ci stava andando per portare delle sue tavole da dare in beneficenza per aiutare un suo amico e purtroppo una macchina l'ha investito. E questa è stata veramente una perdita per per il fumetto italiano e per tutti perché insomma era una bravissima persona Bonvicini e quindi questo dispiace, dispiace molto uh, però ha lasciato in eredità non solo le sue tavole ma lui era una persona che uh, amava mh, trasmettere agli altri insomma quello che sapeva e quindi tanti fumettisti che adesso mh, lavorano sono stati ispirati e hanno imparato da lui quindi insomma mi piaceva fare questo omaggio a questa bella persona che ci ha lasciato delle delle opere d'arte perché poi insomma il fumetto è un'opera d'arte non c'è niente da fare perché <ride> riuscire ad unire disegni arti visuali e dei testi che attirino l'attenzione e che siano validi non è facile e quindi bravo Bonvi e che dire grazie di averci lasciato tutto questo a presto